3: Un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Serena Sileoni, Carlo Amenta e Carlo
2: Stagnaro. Buongiorno, bentornati ai Leoni Files, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni. Eh, Con noi oggi eh, Stefano Vicari, il professor Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica di Roma e responsabile al Dipartimento di Neuroscienza, al Bambin Gesù di Roma eh, di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, è qui con noi oggi per eh, parlare di un tema che noi abbiamo più volte affrontato anche con vari esperti e su cui con molto interesse torniamo perché ci sembra un tema non dimenticato ma ridotto rispetto alla sua importanza e serietà e cioè l'impatto della pandemia sui più giovani. Il professor Vicari e la dottoressa Silvia Divara hanno curato un libro appena uscito per Ericsson sui bambini, adolescenti e eh, covid-19. che raccoglie appunto una serie di contributi sugli effetti della pandemia e della gestione della pandemia, quindi del lockdown più o meno graduato, eh, sia eh, in in famiglia, eh, sia eh, nell'apprendimento scolastico, nella socializzazione e e, e dal punto di vista eh, emotivo. Un tema che abbiamo tutti presente ma che appunto forse, eh, su su, su quale forse ci adagiamo un po' pensando che i bambini, eh, ancor più forse che gli adolescenti, sono capaci di di resistere e e rigenerarsi utilizzando un termine abusato in in questo periodo. Però eh, è un tema senz'altro centrale se non altro perché riguarda eh, una delle categorie umane e sociali più, più bisognosi di protezione, quella appunto dei, dei bambini e dei ragazzi. Professor Stefano Vicari ci vuole raccontare le ricerche che, che questo libro condensa. Leggendolo trovavo conferme, evidenze scientifiche di alcune cose che possono sembrare evidenti a una, a una madre o a un padre, ma che appunto dette da voi acquisiscono una ben altra evidenza scientifica.
3: Sì, guardi, intanto un saluto a tutti, a tutti voi, anche a chi ci ascolterà, ma eh, questo libro è stato pensato alla fine della prima ondata, quindi abbiamo raccolto i contributi dei colleghi, che vorrei ricordare in particolare di Ingiardi, Luca Angeli, Perini, Giannis, eh, Giacomo Stella, ma anche eh, Alessandro Sansavini. Dicevo sono dei contributi che quindi risentono molto della prima ondata quando tutto sommato poi gli effetti non erano così evidenti come stanno diventando invece in questi ultimi mesi con la seconda ondata e temiamo molto per la terza che ormai sembra una uh, certezza più che una solo una preoccupazione. E, uh, l'idea dicevo, è nata sia leggendo quello che è, colleghi di altri paesi, in particolare cinesi, ci raccontavano di osservare sui bambini e sugli adolescenti cioè sugli effetti che la chiusura e la restrizione determinata dalla pandemia stava producendo nei loro paesi e poi anche un po' dalle osservazioni che direttamente noi abbiamo compiuto, noi intendo i colleghi che hanno partecipato a questa, alla realizzazione di questo volume e, eh, e anche noi qui al Bambino Gesù eh, devo ringraziare poi l'entusiasmo con cui Ericsson ha subito partecipato a questo tipo di progetto e ci ha messo a disposizione la possibilità di uscire con un numero per una collana che io ti dico di neuropsicologia però dedicata all'età evolutiva quindi quali sono però questi effetti? perché credo sia questo poi quello che interessi di più beh eh, ormai siamo abbastanza eh, ci sono dei dati piuttosto consolidati che ci dicono che i bambini e gli adolescenti eh, presentano un aumento dell'irritabilità proprio come conseguenza sia dello stress legato alla paura di contagio. Molti ragazzi sono più spaventati degli adulti, ancora più spaventati degli adulti. Ovviamente questo risente molto anche da come in famiglia viene percepito il pericolo legato al possibile contagio da Covid. Quindi un aumento dello stress che si traduce in un aumento della irritabilità, cioè una maggiore predisposizione ad episodi di aggressività, sia verbali ma anche fisici, a disturbi del sonno, cioè sono ragazzi che dormono meno e peggio comunque, e poi aspetti d'ansia e aspetti di depressione. In particolare quest'ultimo, cioè gli elementi legati alla depressione, sta giustificando un fenomeno, che con sempre, maggiore preoccupazione, a cui con sempre maggiore preoccupazione assistiamo, che è l'autolesionismo. Gli episodi di autolesionismo eh, stanno aumentando notevolmente. Vi ricordo che per l'autolesionismo si intende la volontà di farsi del male in modo deliberato, eh, quindi di ferire il proprio corpo, non necessariamente ricercando la morte, quello è un estremo eh, aspetto dell'autolesionismo, cioè il suicidio, ma anche semplicemente ferirsi eh, senza uno scopo suicidario, ma per poter contenere l'angoscia che eh, attraversa i ragazzi. Questo poi è quello che spesso ci ci raccontano. Quindi abbiamo chiesto a colleghi eh, che prima ricordavo e che sono davvero delle autorità nel nostro paese sulla, eh, in termini di salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza e ognuno di loro ha riportato delle loro osservazioni che vanno dalla, eh, dall'impatto che la didattica a distanza può avere eh, nella, eh, nei livelli di apprendimento ma anche sugli aspetti emotivi cioè sulla, quindi la capacità che i ragazzi hanno di gestire le proprie emozioni e poi, non vorrei sottovalutare il contributo ad esempio di Alessandro Santini che ci ricorda come ragazzi e bambini con difficoltà siano stati fortemente penalizzati durante il periodo del lockdown in particolare perché la chiusura eh, di molte attività ha significato anche nelle categorie più deboli la chiusura delle attività di riabilitazione o comunque di trattamento alcune sono proseguite online, alcune invece sono state del tutto interrotte, quindi anche questo ha avuto un impatto non secondario.
1: Volevo chiedere chiaramente: il vostro punto di osservazione è scientifico, e quindi l'osservazione e i metodi attraverso i quali si riescono a trarre poi queste conclusioni sono appunto supportate da un metodo ormai che appunto vi dà la possibilità di parlare già di questi effetti. Chiedo una cosa che capisco oggi avrebbe bisogno di molti più dati e ha bisogno del trascorrere del tempo, però le chiedo un'opinione informata in questo caso. Ecco, crede che ci possano essere alcuni di questi aspetti che avranno un impatto di natura più strutturale nella crescita di questa generazione di adolescenti e ragazzi che sta vivendo questo trauma. Noi spesso parliamo, questo blog appunto dedicato all'Istituto Bruno Leoni e quindi all'Istituto Liberale, della necessità di contemperare le libertà, di far sì che il diritto alla salute sia chiaramente un diritto alla salute non solo a non morire per il Covid ma anche a stare bene il più possibile. Ecco, Pensa che ci possono essere alcuni di questi tratti che presumibilmente lei pensa come ipotesi di ricerca che potrà ritrovare purtroppo anche a distanza di tempo?
3: Ma, eh, sì, io temo di sì. Nel senso però eh, che quando parliamo di una generazione parliamo di un numero molto ampio di persone. È come dire la generazione del dopoguerra che ha vissuto il trauma della guerra. Si è comportata tutta allo stesso modo? Ovviamente no persone che hanno maggiori risorse eh, economiche ma anche eh, psicologiche in senso lato e quindi persone ragazzi anche più solidi probabilmente vivranno questa prova con una certa tranquillità, anzi paradossalmente una quota ristretta potrebbe uscirne anche rinforzata da un periodo così duro e così impegnativo la preoccupazione va a tutte invece quelle ragazze che hanno delle fragilità che avevano già prima della eh, pandemia, delle loro fragilità psicologiche, degli elementi deboli e che probabilmente questo periodo non solo non li sta aiutando ma addirittura sta aggravando i fattori di rischio per la loro salute mentale guardate, no, non parliamo di percentuali piccole, eh, perché i dati di cui noi disponiamo a prescindere dalla pandemia, cioè eh, qual è la percentuale della popolazione in generale che ha un disturbo mentale viaggiamo intorno al 20%, cioè il 20% degli adulti ha un disturbo mentale ovviamente parliamo anche di disturbi a basso impatto eh, come una forma d'ansia o, eh, o, o degli aspetti legati agli apprendimenti o altro. Ecco Ma questa percentuale è identica in adolescenza, cioè già il 20% degli adolescenti presenta un disturbo mentale. Ora, questa fascia è una fascia che viaggia sempre tra il borderline, cioè tra gli elementi di rischio e e disturbi francamente conclamati. Quello che io temo, però insomma viene facile prevederlo, è che una volta che sarà finita l'emergenza faremo molta fatica a eh, ristabilire una relazione positiva con questo pezzo di mondo che è stato segnato fortemente dalla, dalla, dalla pandemia e sta soffrendo fortemente per questa uh, situazione particolare.
0: Io credo che sia importante distinguere eh, due periodi che abbiamo davanti. Uno è quello dei prossimi mesi che possiamo considerare ancora diciamo, della fase Speriamo finale dell'emergenza, quantomeno fino all'estate, e poi il periodo eh, successivo, Eh, concentrandoci sui prossimi 3-4 mesi, in cui comunque è verosimile che continueranno a essere in vigore delle misure restrittive e banalmente la scuola continuerà almeno in parte eh, a a funzionare a distanza, e così via. A suo avviso, cosa è possibile fare per identificare, eh, tamponare e eh, prevenire laddove possibile? Eh, questo tipo di disturbi nella, nei bambini e nei ragazzi
3: questa è la domanda cioè, è, è, ovviamente il discorso è molto ampio Allora, la prima considerazione che mi viene a fare subito a caldo è che io ridurrei i fattori di rischio Se abbiamo detto che esistono delle eh, persone dei ragazzi quindi che hanno maggiori fragilità e quindi sono più sottoposte a un rischio generico, diciamo così, di disturbo mentale, cercherei di aumentare i fattori di protezione. I fattori di protezione sono, ad esempio, le relazioni positive, quindi da un punto di vista strettamente della salute mentale, ovviamente poi le valutazioni sono molto più ampie, quindi per fortuna non aspetta a me decidere cosa fare, però le scuole aperte sarebbero una risorsa a cui io non rinuncerei molto facilmente magari organizzando eh, la frequenza per garantire una sicurezza ancora maggiore ricordo però che i contagi eh, la percentuale che di contagio che viene attribuita alla frequenza scolastica del 2%, cioè ci si infetta molto su, ad esempio sui mezzi di trasporto che non all'interno delle classi. E lo spazio della scuola è uno spazio piuttosto sicuro, quindi è necessaria una volontà politica che ponga al centro l'interesse dei bambini e degli adolescenti e quindi scelga soluzioni per ridurre il contagio al di fuori della scuola in modo sicuro e trasparente. Quindi questa sarebbe la prima cosa che io farei. Nel frattempo suggerisco ai genitori di essere molto attenti e vigili. Cioè i genitori devono, nei limiti del loro, delle loro possibilità, perché spesso sono chiamati a lavorare molto dal giorno, ma ecco il compito dei genitori che dovrebbero riscoprire anche grazie al Covid è quello di essere gli educatori, quindi di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita e quindi in questo periodo di così marcata difficoltà. Questo è, è possibile anche attraverso eh, delle regole che siano delle regole condivise con, con i ragazzi e che li aiutino ad esempio a mantenere un'agenda organizzata della loro giornata perché questo vede l'altro effetto negativo, la chiusura ha determinato che tutti i ritmi precedenti saltassero in qualche maniera, chi è che non conosce una famiglia dove ci sono adolescenti e dove non sa che gli adolescenti vanno a dormire alle 11, a cioè mezzanotte, alle 1, magari continuando a chattare, a giocare sugli su, su strumenti elettronici, ma no, questo andrebbe evitato, andrebbe garantito una sveglia al mattino presto, un'agenda come vi dicevo di impegni. Regolari, che dalla cura della propria persona a lavarsi, a fare colazione, a sistemare casa, a studiare, a giocare, a avere dei tempi liberi, tutto questo richiede una presenza, però, ecco, spesso la generazione di intellettuali delega molto queste funzioni ad altri, o ad altre persone, o ad altro, cioè anche altri oggetti. Eh, L'esperienza per me è comune, io sono in ospedale, come vedete, come sono vestito. Se esco nella sala d'attesa trovo molti genitori di bambini piccoli che li anestetizzano con tablet e cellulare. Così stanno buoni, questa è la risposta. No? Quando ricorderete se andavo per i ristoranti era facile trovare una famiglia seduta al tavolo con i bambini di pochi anni intenti in attività al tablet. Ecco, quello è un tipo di attività che se diventa un po' strutturale eh, non aiuta i bambini a gestire ad esempio le loro frustrazioni. eh, ed è una delega che il genitore fa ad altri per la gestione della frustrazione del bambino che vuol dire il bambino in ospedale piange io per farlo stare zitto non è che gioco con lui gli racconto una storia, gli spiego quello che sta per accadere no, gli ammollo uno strumento elettronico e risolvo la questione così ecco Ora, perdonate, se entro in un dettaglio probabilmente insignificante nella globalità del ragionamento che dobbiamo fare, però questi sono aspetti su cui invece il ruolo dei genitori è piuttosto importante e critico.
2: Grazie di queste parole perché mi ha anticipato eh, un'ultima, un'ultima cosa che le volevo chiedere io, cioè posto che come adulti dovremmo immagino impegnarci per valorizzare questa esperienza e, e renderla un'esperienza di crescita il meno possibile di trauma le volevo appunto chiedere se c'è il rischio che i giovani e fin anche i bambini si isolino ancora di più di quanto già non tendevano a fare grazie per esempio all'uso degli strumenti elettronici, è facile adesso incontrare un bambino che dica eh, pre- preferisca una partita al compito piuttosto che una partita a pallone però credo che mi abbia già risposto dicendo che sta un po' anche a noi trovare dei diversivi e, e delle fonti di soddisfazione diverse
3: ma guardi voglio dire io sono genitore quindi lo dico col cuore mi dico ancora squadra lì no? però certo io non vivrei bene il fatto eh, di constatare che mio figlio preferisce stare su TikTok piuttosto giocare con me Qualche domanda me la farei Sulla qualità E non, e, e non si può liquidare dicendo ah, Ma i ragazzi di oggi sono così Ma qual è la qualità di relazione Che io stabilisco con mio figlio O con mia figlia Qual è la qualità di rapporto Che sto costruendo Se io già a sei anni mi arrendo al fatto Che TikTok è molto più Scusate, cito TikTok Ma potrei dire Non so, un videogioco È più intrigante che non eh, andare in bicicletta con me per dirne una no? ora questo eh, non voglio caricare i genitori di sensi di colpa ma vorrei che fossero tutti consapevoli delle responsabilità che hanno Avere figli, fare figli vuol dire impegnarsi per parecchi anni vorrebbe dire per qualche decennio stavo per dire ma poi mi sono fermato diciamo per diversi anni a fare in modo che i propri figli diano il meglio di sé e io sono la guida e il modello, quindi se il mio rapporto con loro si limita al fatto che io entro a casa alle sette e mezza di tutta la giornata di lavoro, la relazione con loro è un interrogatorio di terzo grado: che hai fatto, chi hai visto, dove sei stato e, e poi finisce lì. Ma voi vivrete con qualcuno che vi frequenta un quarto d'ora al giorno, ad esempio un vostro compagno o compagna vi frequenta un quarto d'ora al giorno e vi, e vi fa semplicemente domande? Ad esempio non è disposto a stare in silenzio, aspettando che qualcosa succeda, che non condivida del tempo? Voi condividereste una relazione positiva, cioè di amore con qualcuno che non c'è? Ora, certo, i legami di sangue sono molto forti e per fortuna i bambini... C'è, bisogna fargliene tante perché non credono più a mamma e papà, però poi non possiamo neanche dare tutto per scontato, bisogna che noi se abbiamo fatto dei figli ehm, decidiamo che del tempo vada destinato a loro e del tempo qualificato, non, non una presenza. Bene, il Covid forse sta restituendo, lo, lo, ho avuto già dirlo, ma se c'è un aspetto positivo di questa tragedia in è che la scuola forse riscoprirà di essere non solo didattica ma un'agenzia educativa, santo Dio. E i genitori scopriranno di non essere dei tassisti organizzati, ma eh, del, del, come dire, dei dispensatori di affetto. Del, eh, l'immagine che ora dei genitori è quella di un abbraccio, non quello di eh, un accompagno.
1: Ecco, professore, siamo in chiusura, il tempo è tirando, soltanto eh, se se può chiudere con una battuta ecco, sul ruolo della nuova tecnologia, ha già detto tutto, forse dovremmo riuscire soltanto a prendere quello che di buono c'è stato, c'è la possibilità ancora per loro di fruire in qualche modo la didattica a distanza, ma dovremmo davvero recuperare proprio... L'aspetto umano anche di questi mezzi ognuno di noi noi tre per esempio in questo periodo di, di, di lontananza siamo riusciti a costruire eh, una relazione e siamo riusciti a mettere in piedi questa cosa sfruttando la tecnologia però certamente ecco, questo non ci deve fare dimenticare che la relazione è la cosa più importante ma ah no ma guardi
3: non vorrei lasciarti con l'idea che io sia come dire un saponarola rispetto alle nuove tecnologie però io amo guidare mi piace molto quando si poteva fare viaggi in auto ma non per questo darei un'auto a un bambino di 10 anni eh, cioè voglio dire ci sono delle modalità che appartengono anche a fasci di età che vanno rispettate noi dobbiamo essere molto attenti a quelle che sono le esigenze e le necessità dei nostri ragazzi noi abbiamo de... io tremo quando un genitore mi dice no ma sai io sono un genitore democratico già questo mi fa no, che poi Uh, Fa coppia vuol dire io sono il migliore amico di mia figlia eh, no primo non, un genitore non è il migliore amico ma è chi dà delle regole con affetto, con amore ma da, segna dei limiti perché i ragazzi non lo sanno eh. questo è, è, è il punto su cui mi sentirei di richiamare e essere democratici non vuol dire lasciare quindi i nostri figli far fare tutto quello che vogliono perché i ragazzi non sanno qual è il limite lo scoprono grazie al fatto che noi gli diciamo di no. Il limite li odiamo noi e gli aiutiamo. Certo, poi in adolescenza affronteremo il loro rifiuto rispetto all'autorità. Viva Dio, ben venga! Però questo è il passaggio obbligato. Se manca tutto questo, se deresponsabilizziamo i genitori, i figli quantomeno saranno confusi.
1: Allora grazie al professor Vigai, ricordiamo appunto eh, il, eh, il libro che è uscito adesso per Ericsson che appunto fa- facciamo vedere, Bambini, Adolescenti e Covid-19 direi quanto mai importante in questo momento, anche perché, come giustamente ricordava il professor Vicari, non ne siamo usciti, quindi, diciamo, no, no, purtroppo non ne possiamo parlare come di un'esperienza passata, e anzi, questo può essere un libro importante anche da questo punto di vista. Ancora, grazie professore, e buon lavoro. Però Posso dirvi che due ore fa ho fatto la mia
3: seconda dose di vaccino, e devo dire che. Sapere di poter contare sul vaccino è una gran bella sensazione. Eh, siamo contenti per lei,
1: vorremmo essere vede, a posto a
3: tutta la la nostra invidia.
1: A tutta la nostra invidia. <ride> noi, noi ci stiamo attrezzando per un viaggio a Dubai dove che pare che con 40.000 sterline uno ce la può fare. siamo raccogliendo... Ovviamente
3: mi rivolgevo soprattutto a chi dice che i vaccini no, sono è, in pericolo. No, e le dico professore no. che noi stiamo valutando il 3-8. come per noi sono un privilegio, oggi è un privilegio.
1: Dico, stiamo valutando il trade-off di vendere un rene per andare a fare il vaccino. Infatti
2: speriamo che non siano più un privilegio e cioè che ci sia una quantità tale, una distribuzione tale e un'apertura mentale tale anche da poter costruire magari un doppio di distribuzione.
3: Ovviamente ovviamente così sarà nei prossimi tre mesi. È una scelta che eh, ora non solo egoisticamente condivido il fatto di vaccinare per prime categorie più a rischio. Devo dirvi che ad esempio tra i miei colleghi Abbiamo registrato molti casi di eh, Covid e quindi essere eh, ogni giorno a contatto con 10-15 famiglie di bambini che dobbiamo visitare ovviamente ci espone a rischi eh, maggiori forse di chi fa altro non nella vita. Non c'è
1: dubbio, c'è dubbio. Eh, c'è dubbio. Questo, è, questo è fondamentale. Professore. Non solo espone
0: i medici ma espone anche i pazienti potenzialmente a dei certo. rischi, quindi da è questo punto di vista... Non c'è nessun dubbio, speriamo appunto di, di, di poter accedere tutti nei più brevi tempi possibili al vaccino e poter tornare a vivere per noi, e per i nostri figli e per tutti quelli che conosciamo.
1: Grazie ancora professore. Grazie, Grazie. 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 Arrivederci. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Grazie mille.
0: arrivederci.